0: Czwartek, 6 maja. Leszek Miller jest zniesmaczony, Aleksander Kwaśniewski był za, Borys Budka wszedł pod zimny prysznic, Szymon Hołownia nie skorzystał z zaproszenia Michała Dworczyka. Zbigniew Ziobro nie mógł wystąpić na mównicy w Sejmie, a Jarosław Kaczyński występować nie chciał. Kusz opada po głosowaniu nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy w Sejmie, widok jednak nie jest ładniejszy niż wcześniej zanim ów kurz wzniecono. Moim gościem będzie Michał Szyłdżyński i pytanie, czy podzieli moją konstatację. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I Michał Szyłdżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry Państwu.
0: No właśnie, kurz wtorkowy o wieczornym głosowaniu nad ratyfikacją zasobów własnych Unii Europejskiej, czyli de facto funduszu odbudowy, powoli opada. Postawiłem na samym początku taką tezę, że to, co tak naprawdę widzimy, jak ten kusz opada, wcale nie jest ładniejsze od tego, co było wcześniej. Zgodzisz się, nie zgodzisz?
1: To jest... Taka sytuacja, w której po prostu widzimy politykę jaką jest, to kto ma brzydką. brutalną, pokazującą kto ma jakie interesy, kto chce co osiągnąć, a nie niekoniecznie jest to wszystko zgodne z jakimiś hasłami, czy, czy ideami, czy nawet programami wyborczymi.
0: A tutaj takim namacalnym przykładem tego jest z jednej strony głosowanie przeciwko Solidarnej Polski, a z drugiej strony głosowanie za przez kandydata Solidarnej Polski w wyborach na prezydenta Rzeszowa.
1: No więc oczywiście tutaj, to, to jest jedna z wielu sprzeczności, tak? No bo retoryka, gdy często słuchamy wystąpień polityków Prawa i Sprawiedliwości, retoryka PiSu nie zawsze jest taka euroentuzjastyczna jak ostatnimi czasy. Jak to, jak to widzieliśmy i słyszeliśmy ostatnio, gdy PiS zarzucał innym partiom, że są przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko funduszom z Unii Europejskiej. Więc tych paradoksów mamy tutaj. Mamy tutaj mnóstwo. Rzeczywiście Solidarna Polska zachowywała się tutaj, co paradoksalnie niezwykle Konsekwentnie, no za wyjątkiem swojego wiceministra sprawiedliwości, który zagłosował, za tłumacząc się, że no, no tak wprost nie powiedział, ale znaczyło to tak suwerenność suwerennością, ale przegrałbym wybory na prezydenta Rzeszowa, gdybym zagłosował przeciwko funduszom dla mojego, dla miasta, w którym chcę startować.
0: No i niestety, jeżeli te wybory przegra, to nie będzie można powtórzyć owego głosowania głosowania nad Funduszem Odbudowy. Michał, kto jest prawdziwym liderem Lewicy? Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg, czy może Aleksander Kwaśniewski? Jak to tygodnik Newsweek pisze, że tak naprawdę cała decyzja o tym, żeby Lewica podjęła rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością, postawiła takie, a nie inne warunki, zagłosowała za, no to zapadła właśnie u byłego prezydenta.
1: Myślę, że sytuacja była dużo bardziej skomplikowana na Lewicy. Przede wszystkim trzeba pamiętać deklarację partii Razem Adriana Zandberga. Bo z tych słów, które padały wcześniej z przedstawicieli, z ust przedstawicieli Partii Razem, wynikało, że oni poprą ratyfikację, ponieważ uważają, że tak należy zrobić. A wówczas Włodzimierz Czarzasty, tak ja to oceniam, postanowił, że trzeba coś ugrać, że skoro i tak ma za darmo poparcie Partii Razem, to trzeba w takim razie drogo sprzedać poparcie całej, całej lewicy. Drogo sprzedać w tym sensie, żeby odtrąbić swój własny sukces. Do pewnego stopnia jest to sukces wizerunkowy, bo, uda, bo lewica dzisiaj może mówić, poparcie, zmusiliśmy partię rządzącą do kilku ustępstw, że ostateczna wersja wysłana do Brukseli Krajowego planu odbudowy różni się od tego, który zaprezentowano na początku. No i mówić: No, poparcie się, okazaliśmy się konstruktywni. Zawsze krytykowaliśmy PiS, dalej go krytykujemy, ale gdy w grę wchodzą ważne interesy, siadamy do stołu. To też oczywiście wynikało z tego, że tutaj nie trzeba wcale szukać, doszukiwać się jakiejś no, powiedziałbym tajnej, czy, czy spiskowej wersji związanej z jakąś misją Aleksandra Kwaśniewskiego, ale Aleksandra Kwaśniewski rzeczywiście w wypowiedziach swoich wcześniej zwraca uwagę, że czym innym jest interes krótkoterminowy poszczególnych partii, a co inna, co, czym innym interes długoterminowy Polski, ale akurat w tym przypadku, w przypadku Lewicy, oba te interesy są bardzo podobne, dlatego, że słyszałem o badaniach, które przeprowadzała Lewica, z których wynikało, że po prostu wybor lewicy nie są aż tak nastawieni negatywnie wobec Prawa i Sprawiedliwości. Nie lubią PiSu, to nie ulega wątpliwości, ale nie wybaczyliby lewicy głosowania przeciwko Europejskiemu Funduszowi Odbudowy.
0: No ale z drugiej strony mamy... Lwa lewicy kolejnego, drugiego po Aleksandrze Kwaśniewskim, czyli Leszka Millera, który mówi, że tą decyzją jest zniesmaczony. To taki listek figowy do tego zachowania, czy jednostkowa opinia jednego z dawniejszych już liderów?
1: No tutaj oczywiście można się zastanawiać, czy głos jest ważniejszy, czy Leszka Millera, czy, czy, czy na przykład Włodzimierza Trzymoszewicza, czy, czy Marka Belki, bo ci wszyscy trzej premierzy startowali z list, przypomnijmy, to była koalicja europejska, de facto wspólna lista z, z Platformą Obywatelską. W związku z tym to, to były czasy tej szerokiej współpracy, współpracy opozycji, ale gdy, gdy bo tu jak gdyby mamy dwie sprawy. Pierwsza sprawa to, czy nale jak należało głosować, bo zobaczmy, że tak jak popatrzymy na wyniki, Lewica głosowała tak samo jak Polska 2050 Szymona Hołowni, który od początku zapowiadał, że ratyfikację poprze. Więc tu mamy tutaj pytanie A jak należało głosować i pytanie B, czy należało negocjować. No i tutaj oczywiście mamy, mamy, mamy sprawę bardziej skomplikowaną, dlatego, że pytanie, o co chodziło tak naprawdę, o co tak naprawdę chodziło poszczególnym graczom, dlatego, że Platforma Obywatelska zachowała się w sposób taki, jaki uważała, że oczekują od niej jej wyborcy. Ta, tak samo zresztą zrobiła, z, zrobiła lewica. I myślę, że trzeba tutaj trochę poczekać. Ja myślę, że Platforma na tym nie zyska, ale oczywiście mogę się mylić, dlatego, że trzeba poczekać trochę czasu, żeby zobaczyć jak te sondaże się będą teraz układały. Natomiast ja mam wrażenie, że po prostu gra Platformy nie była do końca czytelna. Tak na końcu Platforma tylko zademonstrowała swoją niechęć i swoją opozycyjność wobec Prawa i Sprawiedliwości. Lewica no, pokazała, że jest w stanie coś, coś w polityce osiągnąć. I pytanie, czy wyborcy uznają, przyjmą tą narrację platformy, że to jakiś jest tajny układ z PiSem, zobaczymy w kolejnych tygodniach, czy rzeczywiście jakieś tajne układy tutaj są, czy też wyborcom bliższa będzie to, co powiedział, to, co powiedziała lewica, czyli że należy ten rząd krytykować, można i należy takie sprawy opozycji, ale w niektórych sprawach należy rozmawiać, gdy w grę wchodzą naprawdę ważne interesy i duże pieniądze. Przypomnijmy, duże pieniądze nie dla PiSu, tylko duże pieniądze dla Polski. To prawda.
0: Wspomniałeś już o Platformie Obywatelskiej, no to poświęćmy chwilę, chociaż niektórzy złośliwi mówią, że już nie ma co poświęcać chwil Platformie Obywatelskiej, no bo tak naprawdę ostatnie wydarzenia pokazują, że czasy tej formacji się kończą. kończą? Myślę, że ci,
1: którzy, myślę, że ci, którzy stawiają... Yy... Kropkę na D, nad, albo kropkę na końcu nekrologu platformy jeszcze nie, nie do końca postępują zgodnie z faktami, raczej jest to myślenie życzeniowe tych, którym platforma się znudziła, lub którym platformy nie chcą, ale zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Platforma bez wątpienia ma potężny kryzys, czego dowodem jest coraz coraz kolejne inicjatywy Rafała Trzaskowskiego, bo z jednej strony Rafał Trzaskowski szuka nowych metod dotarcia do wyborców, szuka nowych pomysłów na aktywizację wyborców. Ostatnim z nich jest ogłoszony, to było we środę, prawda, te kampusy przyszłości Polski, czyli szkoła letnia Rafała Trzaskowskiego. I z jednej strony rzeczywiście jest to pomysł na to, jak tutaj nowych młodych ludzi do polityki zachęcić. Ale to tylko świadczy o tym, że e, szyldem platformy tych młodych przyciągnąć się nie da. Więc znaczy to albo A. Polacy młodzi nie lubią wszystkich partii. I nieważne czy to jest partia PiS, czy to jest partia y, Razem, czy to jest partia Platforma Obywatelska. Po prostu mają dość partii. Albo odpowiedź B. E, Platforma Obywatelska dziś ma za sobą tak ciężki bagaż ostatnich 20 lat, że Rafał Trzaskowski chcąc zrobić coś więcej, musi nie tylko założyć swoje Stowarzyszenie Wspólna Polska, ale w dodatku musi założyć jeszcze coś nowego, no, czyli, czyli, czyli te kampusy jako taki sposób aktywizacji młodych ludzi, przy czym odpowiedź a i B wcale się nie wykluczają. Może być tak, że Polacy mają i dość wszystkich partii, młodzi Polacy, i sama polityka partyjna i brzdzi, a równocześnie Platforma ma swój problem wizerunkowy. Zresztą wielu ekspertów zwraca uwagę, jak sprytnie w czasie kampanii wyborczej który osiągnął gigantyczny sukces, trzeba przyznać, w, w, w wakacje zeszłego roku. Rafał Trzaskowski dystansował się od swojej partii, ba, dystansował się nawet od Donalda Tuska, mówiąc pomóżcie mi, zagłosujcie na mnie, sprawdźmy, aby Donald Tusk i Jarosław Kaczyński odeszli na polityczną emeryturę.
0: Ubiegłeś moje pytanie, jeżeli chodzi o Kampus Polska Rafała Trzaskowskiego, czyli ta wakacyjna inicjatywa, ale już ogłoszona. Inicjatywa, przy której warto, warto o tym wspomnieć. Nie pojawiają się żadne inne twarze polityków kojarzonych, związanych z Platformą Obywatelską, poza właśnie Rafałem Trzaskowskim. W normalnej rzeczywistości pewnie byłoby tak, że Rafał Trzaskowski byłby jednym z tych którzy chcieliby doprowadzić do wymiany przewodniczącego platformy obywatelskiej czyli Borysa Budki ale okoliczności i czasy nie są normalne więc właśnie czy ten kampus Polska i ten ruch Rafała Trzaskowskiego mając jeszcze w tyle głowy sławetny wywiad Borysa Budki który z rozbrajającą szczerością przyznał że Ruch Rafała Trzaskowskiego, pomysł owego ruchu został po prostu od tak rzucony, bo trzeba było coś zrobić, ale później nie było serca do, do walki o, o sympatyków owego, owego ruchu. Czy to, co robi Trzaskowski, to jest właśnie taka próba zmiany lidera, ale nie w ramach istniejącej Platformy Obywatelskiej, tylko Zmianę lidera na nowego lidera i przejęcie tych najbardziej wartościowych zarówno ludzi, jak i wyborców, co za tym idzie, w nowe miejsce.
1: Myślę, że jedno drugiego nie wyklucza. Tutaj mamy taki trochę podział pracy, że Borys Budka obsługuje, jeżeli tak można brzydko powiedzieć, wyborców tradycyjnych partii, a Rafał Trzaskowski szuka nowego poparcia. Muszę powiedzieć, że dla mnie ta cała inicjatywa jest ciekawa. Nie wiem, czy... Ona się okaże skuteczna, czy też nie, ale y, zobaczmy, w momencie bardzo potężnego kryzysu politycznego, w momencie, gdy y, mamy spór niezwykle ostry o to, jak będzie wyglądać relacja Władzy do opozycji. Jak będą wyglądać relacje pomiędzy partiami opozycyjnymi? Która z partii opozycyjnych będzie większa, która będzie miała pozycję tego, tego hegemona? Rafał Trzaskowski nie wchodzi w wojnę wewnętrzną, tylko wychodzi z całkowicie nowym projektem. Ja myślę, że to nie, nie był przypadek, że Czaskowski ogłosił to akurat wczoraj, że chciał wysłać sygnał do wszystkich tych, to jest oczywiście paradoks, bo z jednej strony wspierał Platformę podczas, podczas głosowania i, i, i we wszystkich wystąpieniach medialnych wspierał tą strategię Platformy oburzał się na, na lewicę za to, że podjęła negocjacje z pisem, ale równocześnie, co zrobił? No, zaproponował zupełnie nową, nową formułę pracy, właśnie w pracy z młodymi ludźmi, to do, jeżeli dobrze pamiętam, z jednej strony szkoła letnia, z drugiej strony granty dla, dla młodych ludzi. I tak jakby chciał powiedzieć, te stare dotychczasowe partie kłócą się w Sejmie, te stare dotychczasowe partie no, jałowo dosyć się... Mm, pią w, w uścisku w tych swoich zapasach, a ja codzienną pracą, no bo trzeba przyznać, że akurat pod tym względem Rafał Trzaskowski ma co robić zarządzając stolicą polską. Ja widzę, że są nowe potrzeby ludzi, jeżdżę po kraju, spotykam się z nimi i oni mi mówią do polityki partyjnej to my się wcale garnąć nie chcemy, ale gdyby ktoś wymyślił jakiś pomysł na to, żeby aktywizować młodych ludzi, no to chętnie byśmy się to włączyli i właśnie do nich jest skierowana ta, ta odpowiedź. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Rafał Trzaskowski ma sytuację wygodną i niewygodną. Trudno być liderem partii, nie będąc w Sejmie ale równocześnie Rafał Trzaskowski ma w kieszeni drugą legitymację, legitymację samorządowca. A Polacy lubią samorządowców. I słyszałem od współpracowników Rafała Trzaskowskiego, że często od, odzywają się do niego ludzie mówiąc, nie, jeżeli pan do nas przyjedzie jako polityk Platformy, to nie, to byśmy, to byśmy nie bardzo tego sobie życzyli. I nie, nie chcielibyśmy, żeby tutaj podlać, ale jeżeli by przyjechał do nas pan jako samorządowiec, jako przedstawiciel, przedstawiciel Unii Metropolii, jako prezydent dużego miasta, to zupełnie jest dla nas coś innego, jak, jak przyjeżdża ktoś, kto nie jest aż tak kojarzony z polityką partyjną. I myślę, że no, na tym polega ta gra, bo tutaj też trzeba zwrócić uwagę, jak dotąd Rafał Trzaskowski zachowuje się lojalnie wobec Borysa Budki. No, nie było po tym słynnym wywiadzie żadnego oficjalnych, oficjalnego wystąpienia, w którym byt Trzaskowski drwił chociażby z Borysa Budki, a byłoby z czego się ponaśmiewać, bo rzeczywiście tutaj Borys Budka raczej narzekał na trudną rzeczywistość niż i, i powtarzał takie publicystyczne tezy o tym, jak Platforma się znalazła w trudnej sytuacji, niż promieniał wolą walki, mówiąc, że tutaj wszystko naprawi i platformę uleczy.
0: W całym tym kontekście, do, znaczy do tego całego kontekstu dodajmy jeszcze słowa Małgorzaty kidawy które tak naprawdę no, chyba najlepiej byłoby uznać za żart, a nie za Zrozumienie przez liderów Platformy Obywatelskiej y, potrzeb młodych wyborców, no bo to Małgorzata dawa bońska stwierdziła, że dla młodych wyborców interesujący byłby zapewne wykład Bronisława Komorowskiego. A na koniec, y, Michał, w takim razie, y, puentując y, te nasze y, rozważania i widok po, po tym opadającym, y, opadającym kurzu, no to y, aż ciśnie się na usta y, takowe, czy Walka o rząd dusz na opozycji rozegra się między Rafałem Trzaskowskim, Szymonem Hołownią i Adrianem Zandbergiem, łamanym na Roberta Biedronia?
1: Myślę, że to dokładnie tak będzie. Co robi Szymon Hołownia? Szymon Hołownia z jednej strony gromadzi Polaków w tych swoich stowarzyszeniach w ramach Polski 2050 on po kampanii wyborczej prezydenckiej cały czas budował stowarzyszenie, ale równocześnie zaczął budowę partii, na czele której stanął Michał Kobosko i zaczął działania na rzecz tworzenia swojej obecności, swojego pszczółka w parlamencie. No, siłą rzeczy, gdy nie ma wyborów, musiał przejmować polityków innych partii. I to jest dokładnie ten sam pomysł, który, jak gdyby to działa równolegle z tym, co robi Rafał Trzaskowski. tak, Rafał Trzaskowski z jednej strony jest w Platformie, z drugiej strony usiłuje do tych nowych ludzi, którzy wolą działać w stowarzyszeniu lub fundacji, ale niekoniecznie w partii politycznej, się w tej chwili zwraca. No i... Trochę to też takich ludzi przemawia Adrian Zandberg, którzy działają w rozmaitych kooperatywach, w rozmaitych grupach, które są skupione wokół lewicowych i ideałów, marzeń, pragnień i tak dalej, a niekoniecznie takiej stricte polityki, polityki partyjnej. I w tym sensie tutaj na pewno rozegra się nie tyle, co bój o rząd dusz na opozycji, co rząd dusz nad... Rząd dusz nad młodym, nad, nad młodym pokoleniem. Tak? To, które teraz przez te najbliższe dwa lata będzie wchodzić do, do polityki, no i z sondaży wiemy, że wśród tych młodych ludzi partia rządząca nie cieszy się największym poparciem. Po pierwsze, a po drugie z, z badań dotyczących samoidentyfikacji wynika, że jest w nim całkiem spora liczba wyborców, którzy określają się mianem lewicowych, co zmienia obraz rzeczy, bo ostatnie kilkanaście lat to było raczej spory wewnątrz szeroko rozumianej, od prawicy do centroprawicy, ale, ale lewica była tutaj bardzo, bardzo zepchnięta na margines. W związku z tym, zarówno w swoim języku, jak i wrażliwości, ani Hołownia, ani Czaskowski nie zamykają się na polityków, ani działaczy lewicowych, popatrzeć chociażby należy na, na osoby, które są w klubie parlamentarnym Szymona Hołowni. W związku z tym, oni ten, ten lewicowy zwrot polskiego młodego pokolenia dostrzegli i starają się wykorzystać.
0: Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym w czwartek, Cezary Szymanek. Do usłyszenia w poniedziałek o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.